Hej och välkommen till Brittas mellanrum. Jag har ju en liten serie just nu och du kom in nu på del tre. Det betyder inte att du inte kan lyssna på den utan att ha lyssnat på de två förra. Men de hör lite ihop. Fristående men alla fyra, det är ett, två, tre, fyra har en lite gemensam nämnare och det är den röda punkten. Här är du nu. Var befinner du dig på livets karta i det inre landskapet? Du vet ibland i en storstad får man leta var är jag någonstans? Så kommer man till kartan och står det här är du nu en röd punkt. Det är för övrigt befriande för mig som inte har lokalsinne. Någon vet var jag är. Så där. Och så titta var jag kom ifrån och vart är jag på väg. Men så är ju varje ögonblick när jag säger här är du nu. Så är du i ditt livs röda punkt. Men det betyder inte att du alltid ska vara där. Utan behöver bara stanna upp och reflektera. Och jag har fyra frågor som har betytt mycket för mig. Och som jag ofta använder när jag ska se var befinner jag mig just nu i mitt liv. Och då är de fyra så här. Vad gör dig glad? Det var del ett. Vad gör dig engagerad? Del två. Vem och vilka älskar du? Är del tre som jag ska stanna inför idag. Och nästa gång. Vad är du mest rädd för? Men nu är vi då alltså på del tre. Och då är det. Vem eller vilka älskar du? Där din skatt är, där har du ditt hjärta. Så säger Jesus i Bergspredikan. Det tål faktiskt att tänka på. Det är en sån otrolig visdom i den meningen. Där din skatt är, där har du ditt hjärta. Det kan ju också vara negativt att man har investerat i någonting som man blåhåller- som gör att man blir väldigt upptagen av sitt eget. För att det här, det här är liksom min, mitt värdefullaste. Och det vill jag inte dela med någon. Som en annan liknelse, han som samlar allt i ladorna istället för att dela ut åt andra. Så kan ju den också tolkas. Men idag så föredrar jag att tolka den utifrån kärleken. Och kärlekarna. Där din skatt är, där har du ditt hjärta. Vem och vilka är idag skatten i ditt liv? Det där kan ju ändras och det gör det i de flesta människors liv. Någon förlorar vi genom ett dödsfall. De kan vara kvar förstås i vårt hjärta men vi har inte den dagliga kontakten. En skilsmässa kan göra det. En sjukdom. Det kan vara någon som har kommit till som du inte har känt innan. Och som plötsligt har invaderat ditt liv med kärlek. Och du är stört förälskad i någon som du inte ens visste att han eller hon fanns förut. Det är ju lite spännande att fundera på. Att kärleken kan komma och gå. Och det kan se ut på lite olika sätt. Man kan också sörja ett husdjur. Som man inte längre kan ha. Man kanske har fått en liten valp. Eller skaffa en liten valp. Och känner, åh vad jag tycker om den här hunden. Eller kaninen. Eller vad det nu är. Det är olika relationer till olika 
levande varelser, om man säger så då, som är kärlekarna i vårt liv. Och så kan det då vara till ting. Och då blir det mer, vad gör detta med mig? Blir jag för fokuserad vid mitt eget av de här sakerna jag har eller det här jag samlar till eller har på kontot eller lönen vad gör jag med det? Men kärleken till levande ting till människor och till djur det gör någonting positivt oftast med oss och det är också att vi ibland får gå in i ett sorgarbete för att vi har mist någon som stod oss nära det är ganska många som uttrycker en förvåning i sitt eget liv att till exempel en hund som man fått lov ta bort för att den blir sjuk kan bli ett sånt stort sorgarbete. Men det är en levande varelse som jag har fått en viss relation med och som jag då kanske tvingas ta bort. Så är det ett sorgarbete att gå igenom för att det var en skatt i mitt liv. Som har betytt mycket eller hållit mig sällskap och som blev en vän till mig. Så det kan se ut på många olika sätt. Och just nu, vem och vilka älskar du idag? I det att du lyssnar eller ser på detta. Du kanske ser via Youtube. I Betlehemskyrkan står jag nu i så fall i Göteborg. Eller så lyssnar du på podden Brittas vardagsrum. Tack för att du är med i mitt mellanrum. Här kommer då del tre utifrån det här. Vem och vilka älskar du? Jag har med mig en bok som jag är så fascinerad av. Den heter Den ensamma staden. Skriven av en kvinna som heter Olivia Lang. Hon skriver om konst, ensamhet och överlevnad utifrån att hon levde en tid alldeles ensam i New York och så utforskar hon ensamhet både den som har varit där och den som var nu och framförallt sin egen hon skulle flytta till New York och bo där under en tid tillsammans med sin pojkvän och precis innan de skulle flytta dit så gjorde han slut med henne han avbröt deras relation och där stod hon och visste att hon hade ett boende i New York. Hon hade sagt upp sitt jobb i England och de ska åka dit. Och då bestämde hon, jag åker ändå. Jag åker själv. Och så gjorde hon ett projekt under det här året att hon utforskar vad ensamheten gör i människors liv. Och så gick hon tillbaka och såg på stora kända konstnärer och artister som har bott i New York genom åren. Och som har i vissa fall varit väldigt ensamma eller levt ett ganska hårt liv och haft tuffa utmaningar. Och speciellt landade hon i AIDS-epidemin som var under 80-talet. Och såg vad det gjorde med alla som förlorade någon de älskade där. Så att det, är en, det är en jätteintressant bok. Fantastisk tycker jag. Hon fångar så mycket här. Och jag tänkte faktiskt att jag ska läsa för dig starten på den. Och sen ska jag läsa ett till citat som jag hämtar upp i min bok Gud gömmer sig bakom en björk. För jag tyckte det var så fantastiskt. Men så här startar hennes bok Den ensamma staden, Olivia Lang. 
Föreställ dig att du står vid ett fönster om kvällen på sjätte eller sjuttonde eller fyrtiotredje våningen. Staden visar sig som ett rutnät av celler, hundratusentals fönster, vissa mörka och andra badande i ett grönt eller vitt eller gyllene ljus. Där inne rör sig främlingar fram och tillbaka, var och en upptagen med sitt. Du kan se dem men du kan inte nå dem. Det här vardagliga urbana fenomenet som upprepar sig varje kväll i varje stad i världen kan fylla även den mest sociala med en känsla av ensamhet. En olustig kombination av att vara avskild och exponerad. Du kan vara ensam var som helst. Men den ensamhet du kan känna när du bor i en stad omgiven av miljoner människor har en särskild underton. Man skulle kunna tro att det här tillståndet var raka motsatsen till livet i en storstad, till den massiva närvaron av andra människor. Men enbart fysisk närhet räcker inte för att skingra känslan av inre isolering. Det är möjligt, till och med lätt, att känna sig ensam och övergiven samtidigt som man lever sida vid sida med andra. Städer kan vara ensamma platser. Och när vi erkänner det blir det tydligt att ensamhet inte nödvändigtvis förutsätter ett fysiskt avstånd utan snarare en frånvaro av eller en brist på sammanhang, närhet och släktskap. En oförmåga av en eller annan anledning att uppnå den grad av intimitet som vi skulle önska. I ordboken kan vi läsa att ensam är att vara olycklig till följd av brist på sällskap av andra. Inte undra på att känslan av ensamhet kan vara överväldigande i en folkmassa. Det här tror jag var en av oss någon gång har smakat. När man stannar inför den där tredje frågan i Här är det nu. Vem och vilka älskar du? Så finns det alltid ett stråk av ensamhet som kan gå igenom när man börjar inventera i sitt kärleksliv, i sitt vänskapsliv, i sina relationer, i vilka man möter regelbundet, i förlusten av människor. Och så kan kärlekarna ha kommit till, men det kan vara också några jag har förlorat eller aldrig hitta. Och det är viktigt att se det och formulera det. Jag tänker att man ska skriva en, ett par meningar på varje som det fråga om de känns bekväma eller viktiga. Kanske mer viktiga än bekväma. Och så se lite, vad befinner jag mig just nu? Vad behöver jag förändra i mitt liv? Vad behöver förändras? Och finns det någonting praktiskt jag kan göra själv för det? Och kan jag berätta för andra så här har jag det? Den här boken berörde mig väldigt starkt. Jag ska citera en, en del till då i den som handlar om ensamheten för en kvinna i New York. 
Det blev allt lättare att förstå hur människor kunde försvinna i en stad, gå upp i rök, dra sig undan i sina lägenheter på grund av sjukdom, smärtsamma förluster eller psykisk ohälsa eller för att sorgsenhet och blygsel blivit en ständig outhärdlig börda och för att de inte visste hur de skulle få världen att ta notis om dem. Själv fick jag smaka lite på det. Men hur i hela världen skulle det vara att leva hela livet så här? Att befinna sig i en blind fläck i utkanten av andra människors existens. Deras högljudda umgänge. Det är vad hon utforskar i den ensamma staden. Jag tycker det är en riktig pärla till bok med en fantastisk bibliografi eller vad det heter över förteckning över både bilder och litteratur hon har läst och konst hon har tittat på av alla de här människorna. Det är någonting med att en del av att säga dessa älskar jag, denna människa älskar jag, är att också se vad jag saknar. Att jag kanske inte har någon att älska eller som älskar mig. Det är att upptäcka det, klä dig i ord, se vad är det i mitt liv och vad gör det här med mig. Det är jätteviktigt att upptäcka det. Man mister någon eller man kanske inte finns, som hon skriver, i ett sammanhang där vi är sedda och ser andra. Det behöver inte vara en människa, det behöver inte vara ett djur. Det kan vara ett sammanhang som jag behöver ha i mitt liv. Då kan det vara en kyrka, det kan vara ett föreningsliv, det kan vara ett litet kamratgäng som möts. Ett sådant sammanhang när man har förlorat den man ville säga, denna människa älskar jag, även om döden har skilt oss åt kan vara en sorgegrupp där andra människor finns som har en liknande upplevelse. Det kan betyda att jag finns i ett sammanhang där jag sätter ord på detta och känner igen andras berättelser. Och vi har någonting gemensamt. Vi delar en styck, ett stycke väg som är ett sorgens och saknadens landskap. Och så småningom kanske vi delar andra delar av livet. Vi kanske går på en konsert ihop eller ser en bio, går ut och fikar. Det finns ju till och med människor som så småningom möter varann i en ny kärlek genom att man har delat också sorg med varann. Sorgen och glädjen de vandrar tillsammans. Det är någonting med att bli uppmärksam på hur ser kärleken ut i mitt liv? Vilka finns där? Och vad är det jag saknar? Och vad gör det med mitt liv? Stanna inför den tredje frågan och se vilka har kommit till. Det kan ju också vara ett barnbarn som har kommit till. Det kan vara en, en nära vän som inte jag har träffat på många år och som plötsligt får betyda jättemycket igen för mig eller jag för den personen. Men vilka är skatten? Det är ju det. Vilka är där som en skatt i mitt liv som jag märker att där är mitt hjärta. Mitt hjärta bultar lite extra för 
Vem eller vilka? Vad är det som får mitt hjärta bulta lite extra? Det är där skatten är. Och det är där jag vill engagera mig allra mest. Och det är där glädjen bor för att gå tillbaka med frågorna. Och nästa gång ska jag säga något om att det är också där rädslan får sitt uttryck. För att vi är rädda att förlora det vi älskar. Så vad är det och vilka är det i ditt liv som är skatten? Kärleken. Jag ska återvända till även den här gången som jag gjorde förra gången med att säga någonting om partiledarutfrågningen som vi hade inför valet i Vårgårda i Ekumenakyrkan. Så avtackas varje partiledare de här åtta kvällarna med att de fick välsignelsen utbett över sitt liv och så fick de med sig frälsarkransen. Ni vet den här lilla pärle eller armbandet med pärlor i olika färger som Martin Lönnebo en gång gjorde och som har blivit en enorm exportsuccé över världen. Det är många som bär en frälsarkrans. Och du kan ju veta att alla våra åtta partiledare har en sån. De har fått en sån av oss. Sen vet inte jag vilka som bär den, men de har den. Någon har den kanske i fickan, på kontoret eller kanske någon till och med har den på armen. Många har det. Och på den här frälsarkransen så finns ju ett antal pärlor. Den stora guldpärlan som är gudspärlan. finns ökenpärlorna. Det finns hemlighetspärlorna. Det finns flera olika. Och nu finns också en grön pärla med som handlar om vår jord och klimatet. Den gröna pärlan. Och doppärlan finns med. Ja, det finns flera olika. Men två pärlor som vi särskilt uppmärksammar vid några tillfällen fick lite olika riktningar på de här pärlorna när vi gav dem till partiledarna. Men två pärlor, det är två röda som, som sitter bredvid varandra på det här armbandet. Och det är kärlekspärlorna. Och de här två beror ju på att det handlar om att Ge kärlek och det handlar om att ta emot kärlek. Det är den utgivande kärleken och det är den mottagande kärleken. Och det var så härligt att se att någon av de här som fick den sa direkt när de fick förklaringen det här är två pärlor av kärlek för den här är att ge. Och då gjorde hon automatiskt när hon lyssnade på det la händerna på sin egen bröstkorg och och så att ta emot kärlek. Det blir så tydligt. Jag ger och jag tar emot. Därför är det två röda kärlekspärlar. Vilken kärlek kan du ge idag? Och var tar du emot kärlek? Det är väldigt fint att reflektera lite mer över det i sitt liv. Jag har ju också med mig från de här mellanrummen. De här två händerna. Det jag säger så här. Att man ger det man kan. Jag ger det jag kan till någon annan. Och så tar jag emot det jag behöver. Men inte allt ur samma hand. Det tror jag också är kärlekens budskap. Att jag ger, men jag kan inte alltid räkna med att jag får allt jag behöver från det håll det jag ger. Utan kanske jag får det överraskande från ett annat håll. Men jag ger kärlek och jag tar emot kärlek. Och så gör det någonting med mitt liv. Så se över det. Vad finns det i ditt liv av kärlekar? Vem och vilka älskar du? 
Och vad är det i det som du kanske behöver se över lite extra? Här är du nu, den röda punkten, röda pricken. Vad gör dig glad? Svara på det. Vad engagerar dig? Svara på det. Vem eller vilka älskar du? Skriv någonting om det. Och där kan du också stanna upp inför det du saknar i kärleken. Att det blir som en bön i det och det blir att du ringar in den där stora frågan. Var befinner du dig just nu i ditt liv? Med att svara på dem där. Lite, gå, låt dem gå lite djupare. Vilka är idag kärlekarna i ditt liv? Och man kan också säga som Lars Winnebäck sjunger så fantastiskt i en av sina sånger. Eh, när, någonting om att det har lossnats från hans liv. Att kärleken... Som i en relation som gick sönder och som var över. Vilka har lossnat från mitt liv? Det är som isen som släpper. Liksom att Sakta ser man hur någon går vidare i sitt liv och lossnar ifrån mitt liv. Det gör ju ont att tänka på det. Men det är väldigt viktigt att stanna för det ibland. Vilka har lossnat från ditt liv och vilka finns kvar i det som är din vardag? Jesus möter ju Petrus med den frågan. Ska avrunda den här tredje delen med det. Som uppstånden så ger han Petrus en kallelse där han säger Älskar du mig? Petrus säger, ja, du vet att jag har det kär. Så säger han en andra gång, älskar du mig Petrus? Ja, du vet att jag har det kär. Och då säger Jesus, har du mig kär? Ja, du vet att jag har det kär. Det är fint att tänka på i trons landskap när det handlar om kärleken och vi säger att Gud är kärlek. Att ibland orkar vi inte riktigt leva upp till den där stora bekännelsen. Att säga jag älskar dig Jesus. Jag vet du är min. Ibland sjunger vi det men ibland är det lite svårt att känna vad är det i mitt liv? Hur ser den kärleken ut? Då är Petrus en bra förebild och framförallt Jesus själv som växlar ner till Petrus nivå där. Han börjar i stororden, älskar du mig Petrus? Och Petrus känner att han, han räcker inte riktigt till för det. Det är för stora ord att säga det. Han säger, du vet att jag har det kär. Och när han tredje gången frågar, då säger Jesus, har du mig kär? Och då känner Petrus, så långt kan jag gå. Det vet jag att jag har. Och ur det så växer den kärleken till att han så småningom kan säga Jag älskar dig Jesus. Det är jag alldeles övertygad om. Men i den här berättelsen och sekvensen så räcker det. Och så får han sin stora kallelse, föd mina får. Och så bygger Petrus kyrkan och det är i den kyrkan vi fortsätter vårt liv och vårt kärleksuppdrag. Att se alla människors värde, att försöka hitta, att vara sedd och att se. Vem och vilka är kärlekarna i ditt liv? Vem älskar du och vilka älskar du idag? Vad har hänt i den vägen i ditt liv? Fundera över det. Vad gör dig glad? Vad gör dig engagerad? Vem och vilka älskar du? Här är du nu. Ta emot välsignelsen. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. 
med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.